0: Hörbar steuern, der Datev Podcast. Bienvenidos, hoy con episodio muy especial estamos celebrando.
1: One year of podcasting, hörbar steuern.
0: Con muchos temas diferentes.
1: So we look and hear behind the scene.
0: Oh, jetzt haben wir aber die falschen Sprachen erwischt.
1: Also heute mit einer ganz besonderen Folge mit Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein.
1: Und wir feiern ein Jahr hörbar steuern und
0: da hören wir mal zurück. Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, nicht nur im DATEV-Podcast.
1: Und wir sind mit der heutigen Folge inklusive bei 42 Episoden. 42 Ausgaben, in denen wir mal fachlich, sachlich,
0: mal kritisch, aber auch mal weniger ernst gesendet haben. 42 Ausgaben, Hammer.
1: Ja, viele unterschiedliche Themen haben wir da gemacht und heute hören wir mal hinter die Kulissen.
0: Ein Jahr hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Der etwas andere Rückblick. Und die Antwort ist 42.
1: Auf welche Frage?
0: Spielt keine Rolle.
1: Ah, and thanks for the fish.
0: Ruhe im Studio, Klappe, die Zehnte. 13.
1: Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie wir anfangen wollen.
0: Ja, gute Frage. Womit fängt man eigentlich so eine Sendung an?
1: So ein Jubiläum, meinst du? Ja. Vielleicht mit einer Rückblende?
0: Oder mit Eigenlob.
1: Oh, das finde ich auch gut. Aber eigentlich, äh, der Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen. Ja. Also besser vielleicht mit Glückwünschen. Fremdlob. Ja.
0: Ja, das können wir machen.
2: Wenn ich an Carsten denke, denke ich an einen Genussmenschen, der gerne in der Toskana Urlaub macht. Ich denke aber vor allem an einen Podcast-Pionier, der schon vor fast Jahrzehnten den ersten Dativ-Podcast gemacht hat und jetzt wieder einen Podcast macht und das ist sehr schön.
3: Wenn ich an Konstanze denke, denke ich an das Fußballredakteurszimmer. Ich denke aber auch an Spaziergänge mit ihrem Hund Nemo im Burggraben, der Kaiserburg in Nürnberg. Ich denke ans Rheinland und ich denke an ganz viel Energie und ein fröhliches, lautes Lachen.
0: Carsten ist für mich der lebende Beweis dafür, dass man auch in mittleren Jahren sein Leben auch ohne jugendliche Geliebte noch mal ganz neu ausrichten kann. Konstanze ist für mich ein Stück Heimat
1: auf der Arbeit. Wenn ich an Carsten denke... Denke ich an Grisos, Nagahörnsche und hessisches Uffresche.
0: Wenn ich an Konstanze denke, dann denke ich an rheinischen Frohsinn gepaart mit preußischem Pflichtbewusstsein. Wenn ich an Carsten denke, denke ich an Kung Fu Panda.
3: Wenn ich an Carsten denke, er bleibt immer seiner Linie treu. Egal welche rhetorischen
1: Tricks, die man in Führungswerkstätten gelernt hat, man noch immer beim anwendet, da bleibt er
3: standhaft und steht zu sich selbst.
0: Carsten ist für mich ein eloquenter Redner und Diskutant. Sein Steckenpferd sind psychologische Themen.
3: Ja, also Carsten und Konstanze sind für mich beide unheimlich liebe und nette Kollegen, mit denen man hauptsächlich viel lachen kann und die immer für Spessle gut sind.
0: Beide sind einfach klasse Podcaster.
2: Und ich gratuliere ganz herzlich zum einjährigen Geburtstag.
1: Ja, dann sagen wir erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Ja, vielen Dank. Aber so das ein oder andere sollte man vielleicht doch nochmal richtig stellen oder zumindest ja etwas klarer ziehen. Deswegen würde ich gern mit dir mal so einen Steckbrief machen. Weißt du, so wie in ein Spielchen. Ja, naja, kein Spielchen, einfach mal so ein paar Dinge abarbeiten.
0: Und so ganz schnell darauf antworten.
1: Möglichst. Ohne
0: nachzudenken.
1: Ich habe eine ganz einfache Frage für dich. Name.
0: Ja, ist klar, glaube ich, Carsten Fleckenstein. Ja. Und deiner?
1: Ah, Konstanz Älter.
0: Ja, Wahnsinn. Geburtsort.
1: Das kennt hier keiner. Hückeswagen, das ist im Rheinland. Nee, das kennt, glaube ich, wirklich niemand. Bin ja eine imitierte Kölsche.
0: Dafür bin ich ein ausgewanderter Hesse. Ich bin in Bad Vilbel geboren. Kenn ich. Ja, schön. Hast du Kinder? Ja, eine Tochter. Weiß ich.
1: <lacht> Aber die Hörer vielleicht nicht. Also hast du Kinder?
0: Nein, keine Kinder.
1: Aber bestimmt eine Lieblingsjahreszeit.
0: Ja, der Herbst. Warum? Herbst ist am schönsten, weil es nicht mehr so heiß ist und weil die Blätter sich verfärben und der Nebel dann da rumwabert und die Sonne dadurch scheint. Alles ganz toll.
1: Das passt zu meiner Lieblingsjahreszeit. Das die ist da nämlich wäre. der Frühling. Das ist nämlich auch noch nicht so warm, aber alles geht schon so in Richtung Sommer und Sonne. Aber es ist halt nicht so warm und ja, das gefällt mir am besten. Lieblingsreiseziel?
0: Ja, sollte bei mir klar sein, hat man schon gehört. Toskana, wobei ich auch hin und wieder ganz gerne mal in Schweden bin.
1: Ja, so in diese Richtung tendiere ich auch. Nordsee, ganz klar. Aber ich liebe auch die Wüste und deswegen südliches Afrika und Südamerika.
0: Hast du dann auch eine Lieblingsstadt?
1: Ja, aber die liegt ganz woanders.
0: Wo? San Francisco. Das ist jetzt nicht so unbedingt in der Wüste.
1: Nee, eher am Meer. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Thema hier. Podcast. Was liebst du denn am Podcast machen am meisten?
0: Am Ende ist es das Reden vor Mikro. Die Vorbereitung würde ich mir ganz gerne sparen. Was magst du am liebsten beim Podcast machen?
1: Labern. Ich denke, das hat man auch schon gemerkt. Und ich mag das einfach, mit dir und mit den Mikros im Studio zu stehen. Und ich möchte das auch gerne noch sehr, sehr lange machen. Stimmt. Aber jetzt bleiben wir mal bei einem Thema, nämlich beim Thema Podcast und wie das alles so angefangen hat.
0: Der DATEV Podcast. Mehr Wert, mehr Wissen für Ihre Kanzlei.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des DATEV-Podcasts. Sie haben das große Vergnügen schon... bei. Nicht, dass die Hörer jetzt denken, wir machen alles ganz anders. Das war ein ganz weiter Rückblick in die ersten DATEV-Podcast-Zeiten, in deine Pionier-Podcast-Zeiten bei der DATEV.
0: Das war 2007. Damals hat Doris Hammerschmidt noch den Podcast gesprochen und produziert mit mir als Redakteur. War eine tolle Zeit, hat sich leider nicht gehalten, weil damals vielleicht auch die technischen Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben waren. Er ja, wart
1: einfach zu früh dran.
0: Ja, Aber das waren Fall. wir
1: jetzt nicht. Wir haben vor anderthalb Jahren gedacht, jetzt gehört Podcast zum guten Ton in jeder Hinsicht. Und da gehört es natürlich auch für DATEV zum guten Ton, wieder einen Podcast zu machen. Und deswegen haben wir angefangen mit der Hörbarsteuern und haben in einem Jahr Podcast eine Menge erlebt und an Themen abgearbeitet und auch so das ein oder andere vielleicht nicht auf den Sender gebracht.
0: Ich habe dich aus dem Augenwinkel betrachtet und du hast geschüttelt mit dem Kopf.
1: Das war einer von diesen Outtakes, von denen wir noch viele mehr hören werden in dieser Sendung. Nun wollen wir uns aber erstmal mit unseren allerersten Folgen beschäftigen. Die Premiere machte ja die Betriebsprüfung, ein Klassiker in der Steuerberatung. Was kam dann?
0: Ja, die zweite Folge war schon Homeoffice, als ob wir es geahnt hätten. Kurz drauf war ja dann auch Homeoffice angesagt bei vielen. Flächendeckend. Ja, für ganz Deutschland. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, fordert ja immer noch sein mobiles Arbeiten Gesetz und das soll ja Beschäftigten künftig 24 Tage im Jahr die Möglichkeit geben, von zu Hause tätig zu sein.
1: Ja, das ist nicht so ein ganz unumstrittener Gesetzentwurf, wie man sich vorstellen kann. War es damals schon nicht und ist es ist heute Immer noch nicht, denn es gibt natürlich viele Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern ja nicht unbedingt das mobile Arbeiten ermöglichen können, weil vielleicht die Tätigkeit es auch nicht hergibt. Aber nach aktueller Studienlage ist anzunehmen, dass zwischen 20 und 40 Prozent aller Jobs, finde ich eine ganze Menge, von zu Hause aus erledigt werden könnten.
0: Das bringt natürlich aber auch ein hohen Bürokratieaufwand für Unternehmen mit sich. Das, also der wird ja also auf jeden Fall, zumindest die, Unternehmen. die Unternehmen befürchten das. Der Gesetzentwurf geht nun auch durch die Ministerien. Bis das jetzt durch ist, sind wir wahrscheinlich gestorben. Apropos gestorben.
1: Was für eine Überleitung. Ich ahne, was jetzt kommt.
0: <lacht> was kommt jetzt?
1: Der digitale Nachlass. Das war Bingo. nämlich auch eine der ersten Folgen. Ja, hast du das jetzt endlich mal geregelt bei dir? Nö. Ich habe mir tatsächlich mal ein paar Wochen nach dieser Folge die Mühe gemacht und zumindest mal alles aufgeschrieben, was so in Frage käme. Aber dabei ist das dann auch stehen geblieben. Man beschäftigt sich ja nicht wirklich gern mit diesem Ding, ist leider so.
0: Ob man sich nun mit Themen gerne oder eben nicht so gerne beschäftigt, gute Themen findet man auf jeden Fall auf Kongressen, so wie der Steuerberatertag zum Beispiel, da
1: gehst du gerne hin. Ja, wie und du jetzt nicht, oder was? Also das ähm, nehme ich jetzt persönlich, beziehungsweise könnte der Steuerberatertag. Genau, jetzt könnte der Steuerberatertag persönlich nehmen. Auf jeden Fall, in der Tat gräbt man da viele interessante Themen aus. Manche Themen versteht man vielleicht auch nicht sofort. Ne? Das
0: muss man sich dann auf jeden Fall übersetzen lassen.
1: Sowas wie die Steuergestaltung, ich sag nur Goldfinger.
0: Soll ich es nochmal machen? Mit dem technischen dem Tontechniker Waschlaf Waschlerfabel. Ich sage. Steuertricks und Skandale führen zur Konsequenz, dass dax jetzt umgesetzt wird in nationales Steuerrecht. Da besteht eine Mitteilungspflicht.
1: Ja, wir waren schon ganz schön albern im Studio, so manches Mal. Da muss ich noch direkt an unsere Weihnachtsfolge denken. Machen wir die eigentlich dieses Jahr wieder?
0: Die hat zwar Spaß gemacht, aber die machen wir nicht nochmal. Oh, warum nicht? Na, Wiederholungen gefallen nicht immer. Und dieses Jahr machen wir deswegen Silvester. Da lassen wir dann einfach ein paar Raketen
1: steigen. Aber jetzt hören wir nochmal in ein paar Outtakes unsere Weihnachtsfolge rein.
0: Feierliche Weihnacht überall. Wir haben gar keinen großen Hall.
1: Weihnachtsquicker. Es gab auch so ein paar Folgen, deren Themen wir auf jeden Fall im kommenden Jahr nochmal behandeln müssen. Stichwort Mindestlohn.
0: Eine andere Folge war zum Beispiel der Brexit. Oder.
1: Naja, von Ordnung kann ja keine Rede sein. Großbritannien streitet sich nach wie vor mit der EU.
0: Ja, und die Übergangsphase endet zum Jahreswechsel. Also da sind ja auch noch zentrale Fragen offen. Fischerei zum Beispiel.
1: Ja, und jetzt müssen wir nochmal eine Folge machen zum Brexit. Also ein Thema für 2021 auf jeden Fall schon mal fix. Und was wahrscheinlich auch schon feststeht, ist, dass wir uns weiterhin mit der Corona-Krise beschäftigen müssen. Ich erinnere mich ganz am Anfang, da wollte ich gar keine Corona-Folge machen.
0: Und dann haben wir drei Folgen pro Woche rausgehauen. Eine Folge, die zu Corona gelaufen ist, war zum Beispiel der Datenschutz.
1: Ja, das war deine Lieblingsfolge, oder? Ja,
0: und da hat Padelun von Digital e.V. E. was ganz Interessantes gesagt
1: dass die Grundrechte weiter über der
2: Pandemiebekämpfung stehen als umgekehrt. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, auch bei allen Diskursen, die ich mitbekommen habe, zu Vorratsdatenspeicherung weiß der Teufel ihren ganzen sinnlosen Zeug, was immer wieder Politikerinnen und Politiker fordern, die immer wieder sagen, das Grundgesetz ist viel zu stark, da muss man gegen angehen und das ist
1: einfach falsch. Und das ist, ich möchte auch mal sagen, dumm. Obwohl es oft auch von klugen Leuten gesagt wird. Jo, da brauche ich aber erstmal eine Atempause. Wollen wir eine Pause machen?
0: Wir machen jetzt mal Pause.
1: Käffchen trinken? Ja. Schokoladenpudding? Hast du einen?
0: Das <lacht> Schnitt gebacken.
1: Wir haben aber einige andere Themen noch
0: abgearbeitet. Ja, die Sozialversicherungen von Schüler und Studenten zum Beispiel.
1: Ja, oder die ganz wichtiges Thema Digitalisierung. Hier und anderswo.
0: Oder der Wissenstransfer. Hast du eigentlich gewusst, jeder Dritte hört Podcasts?
1: Das finde ich richtig super. Und vor allen Dingen hören die Leute auch länger zu. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob heute uns auch die Leute länger zuhören. Ich hoffe es.
0: Zumindest ist das Hörerinteresse für tiefgängige Formate gestiegen. Ob das hier jetzt so Tiefgang hat?
1: Naja, also zwischendurch dürfen wir uns ja auch mal ein bisschen Spessel erlauben, zumindest zum Jubiläum. Was aber feststeht, ist, dass der Coronavirus auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass sich auch bei Podcast-Hörern die Themen der Inhalte verändert haben. Natürlich, klar, Corona-Krise interessiert die Leute am meisten und dann eben mit Abstand, mit etwas Abstand Nachrichten, Politik, Technologie und Digitales.
0: Digitales ermöglicht uns ja auch ein bisschen weniger vielleicht zu arbeiten. Ich sage nur 25-Stunden-Woche.
1: Das war ganz interessant, das Thema. Wir haben da mal bei unseren Hörern nachgefragt und in der Tat wünschen sich 71,4 Prozent, finde ich ein Hammer, eine 25-Stunden-Woche und nur 28,6 Prozent sagen, dass sie unsicher sind. Also die lehnen das nicht ab, aber sie wissen noch nicht so genau, ob sie es hinkriegen oder ob sie es wirklich wollen.
0: Alles ganz interessante Folgen. Was unsere Hörer eigentlich gut finden, das haben wir uns auch mal angeschaut.
1: Und das sind Ihre Top 5. Die Nummer 5 ist unsere Folge 3 gewesen. Steuerrecht, Wunsch und Wirklichkeit. Der Präsident des Bundesfinanzhofs, den hatten wir da im Gespräch, Rudolf Mellinghoff, der ist jetzt schon im Ruhestand. Aber der offizielle Amtswechsel am Bundesfinanzhof findet wegen der Corona-Pandemie auch erst wahrscheinlich zum Jahreswechsel statt oder Anfang kommenden Jahres.
2: Insgesamt gibt es derzeit etwa 30 Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, in 30 Fällen ist ein Finanzgericht oder der Bundesfinanzhof von der Verfassungswidrigkeit einer Norm überzeugt. Das halte ich schon für ein beunruhigendes Signal, weil das eine relativ hohe Zahl ist.
0: Nummer 4, Homeoffice. Das war unsere zweite Folge. Homeoffice unterschätzt oder überbewertet? Mittlerweile nicht mehr unterschätzt. Manchmal bin ich die gesamte Woche im Homeoffice, manchmal zwei Tage über die Woche. Das, das hängt ganz davon ab.
1: Meine Tochter, die macht es durchaus, freitags öfters. Aber ich habe oft den Eindruck, sie arbeitet dann länger und mehr.
3: Ich würde aber schon eine Regelung machen, dass es nicht
1: ausartet. Dass man nicht die ganze Woche nicht im Büro ist. Also das fände ich ganz gut.
0: Ja, von wegen muss nicht jeder jeden Tag im Homeoffice sitzen. Das hat sich mit Corona dann auch ganz schnell geändert. Viele haben dann jeden Tag im Homeoffice gesessen und von da aus gearbeitet.
1: Auf Platz drei, unsere Folge sieben. Gesetzesänderungen 2020 von jedem etwas. Und da hatten wir wieder einmal unseren geschätzten Kollegen Robert Brütting im Studio.
0: Ja, das habe ich heute Morgen, wie ich ähm, mir eine Kiste Cola gekauft habe, im Frankie auch ähm, eigenen Leib gespürt. Ich habe also
2: bezahlt und dann hat mir der Mann an der Kasse gesagt, hier ist ihr Bon, also er ist verpflichtet, einen Beleg auszugeben. Also kurzum, es geht darum,
0: ab 2020 besteht eine Verpflichtung zur Belegausgabe. Auf Platz zwei, das war unsere Folge Nummer zwölf, gewappnet für die Corona-Krise. Da ging es dann ums Kurzarbeitergeld. Als einer der letzten Gäste im Studio kurz vor dem Corona-Shutdown hat uns Rainer Hollerung besucht von der Arbeitsagentur in Nürnberg. Es sieht so aus, dass,
2: da glaube ich, kann ich fürs ganze Bundesgebiet sprechen, wir im Bereich Kurzarbeit eine massive Nachfrage nach Informationen haben. Die Nachfrage ist noch massiver als in der Finanzkrise 2008. Arbeitgeber aus allen Wirtschaftsbereichen, und wenn ich alles sage, meine ich alle, rufen an und fragen nach Infos nach. Und das aktuelle Tun der Staatsregierung in Sachen Coronavirus, sprich die verordnete Schließung der Geschäfte, tut ein Übriges, dass viele Arbeitgeber unruhig sind und nach Informationen zu Kurzarbeit nachfragen.
1: Und unsere ewige Nummer eins, zumindest in diesem einen Jahr, unsere Folge Nummer eins, Betriebsprüfung, was nun? Da hat uns unter anderem Hans-Anton Walter von der Augenoptikerinnung einiges aus dem Minikistchen erzählt.
2: Guter Freund von mir, selbstständig, allerdings der andere Branche, hat sich geleistet einen Sportwagen gebraucht,
0: der kostet neu im, naja, sechsstelligen Bereich und äh, sagt dann, so ab jetzt führe ich ein Fattenbuch Das Finanzamt hat 90 Prozent mitbezahlt. Na, tja, das
2: Auto ist weg, <lacht> ganz einfach. Also der musste dir danach zahlen und äh, jetzt kommen wir dann zum Beispiel zu solchen Geschichten wie die 1 prozent regelung was kein Mensch eigentlich
0: versteht. Was wir auf jeden Fall verstehen, ist, wie man ein Jubiläum feiert. Und da lädt man nämlich auch Gäste ein. Hörbar im Gespräch.
1: Wir sind heute nicht alleine im Studio. Nein,
2: wir sind nicht
0: alleine. Heute ist zum Beispiel Astrid Schmidt
2: da, Ja. eine Kollegin und
1: Markus Riedel. Warum sind die denn hier?
2: Wir wollten einfach mal den Spieß ein bisschen rumdrehen, das ist der Hintergrund, und euch mal Fragen stellen. Ihr fragt sonst immerhin zum Kunst im Podcast rund um Steuern, Arbeitsleben, alles Mögliche. Jetzt werdet ihr gefragt und nicht nur zu Fachgebieten.
3: Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Konstanze aus der Pistole. Früher Vogel oder Morgenmuffel? Morgenmuffel, aber gezwungener früher Vogel,
1: Weil? Weil ich jeden Morgen meinem Hund eine große Runde gönne und deswegen gerne in der Morgendämmerung und in der Kälte laufe laufen muss. Deswegen mhm.
3: früh aufstehen. Okay, und Carsten?
0: Oh, früh aufstehen, ja, vielleicht, wenn ich nichts vorhabe.
3: Vielleicht noch, wenn wir schon so dabei sind, was tut ihr beide jeweils, was niemand von euch denken würde? Ein kleines Geheimnis.
0: Du verprügelst
2: doch Leute, dachte ich.
0: <lacht> Habe ich auch gehört. Äh, nein, ich verprügele keine Leute. Ich betreibe eine Kampfkunst, die durchaus als Hobby zu bezeichnen wäre. Ich bezeichne es eher als Lebensweg.
3: Welchen Weg führt denn dein Leben da entlang?
0: Ja, wenn man mal auf die östliche Philosophie zu sprechen kommt, dann ist letzten Endes der Weg das Ziel. Und damit ist meine Kampfkunst, die ich betreibe, im Übrigen Kung-Fu, ein Weg an mir selbst zu arbeiten, über das Körperliche auch zum Geistigen zu kommen und dann sich dadurch weiterzuentwickeln.
2: Konstanze, kannst du da mithalten? In irgendeiner Weise?
1: <lacht> das ist aber eine fiese Frage. Nee, Kung-Fu kann ich nicht, aber er hat mich auch noch nie gehauen. <lacht> Also ja. insofern muss ich da nicht mithalten.
0: Wäre vielleicht mal hin und wieder ganz hilfreich. Wenn ich dich haue. <lacht> Nein, wenn ich dich haue.
1: Ja, wird dir dann aber auch nichts bringen, weil dann würde ich nie wieder mit dir ins Studio gehen.
0: Ja, das will ja keiner.
1: Nein. Nee, aber ein Geheimnis? Keine Ahnung. Also etwas, was man von mir nicht denkt. Das können ja eigentlich immer nur die anderen beurteilen. Ich glaube, ich trage mein Leben und mein Herz ziemlich offen vor mir her. Und da gibt's es, glaube ich, wenig, was die Leute nicht von mir wissen. Was hier vielleicht eher untypisch ist, ist, dass man dass ich eine Kölsche Jack bin, also, und dass mir der Karneval sehr, 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 sehr fehlen wird dieses Jahr und überhaupt in dieser Session, die ja dann leider nicht eröffnet werden kann. Und es wird keinen Zug geben und keinen Kneipenkarneval. Aber ich denke mal, ich glaube auch, das ist inzwischen rum, dass hier ein Kölsch Mädchen am Mikrofon ist. Insofern. Wahrscheinlich keine Geheimnisse.
2: Deine Liebe zu Schalke 04, die könnte ja auch ein Thema sein, weil, was niemand von dir denken würde, du sorgst ja schon immer für Qualität im Podcast auch. Und Thema, Qualität und Schalke Thema Qualität und Schalke, da könnte man drauf kommen, wie passt das zusammen?
1: Naja, wenn man mich mal ranlassen würde, was die Einkaufspolitik angeht, Aha. dann würde ich sagen, hätten wir da viel mehr Qualität im Kader und hätten ein paar Leute schon gar nicht erst gekauft für teuer Geld, die wir jetzt für gar kein Geld abgeben oder abgeben müssen, dass äh, man merkt es vielleicht schon an meiner Stimme, dass ich mich darüber stundenlang echauffieren könnte. Aber hey. ich glaube, dass es schon auch dem Verein oder mit leider dem Verein ganz gut anstehen würde, wenn man mal jetzt ein bisschen tiefer stapeln würde. Sprich, ich rechne eigentlich mit einem Durchmarsch in die dritte Liga. Das, <lacht> das schockt
2: sogar
0: den Fütterverhältnis. Car
1: Hast dein Alter
2: ich frage den Carsten. Da kann ich nicht. Passt Was dein Alter? soll das denn heißen? Nein, M M Männer, und Frauen, Männer fragen Frauen nicht in Sachen Alter. Okay. Ähm, deswegen Carsten, okay. passt dein Alter zu deiner Selbstwahrnehmung?
0: Nein, überhaupt nicht. Weil? Also Ja, weil ich immer noch eine Selbstwahrnehmung habe von ein paar und zwanzig Jahren. Dann gehe ich auch leichter durchs Leben. Also es gibt natürlich Situationen, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt mal ein bisschen ernster und ein bisschen seriöser das Ganze. Das geht auch, aber... Ich glaube, da ist jeder irgendwie auch ein Stück weit nicht er selbst, wenn er sich so seriös gibt.
1: Und ich möchte doch noch, auch wenn du sie nicht gestellt hast, die Frage, ich beantworte jetzt einfach mal Fragen, die niemand gestellt hat, <lacht> weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass das jetzt ein Problem für mich ist. Denn ich glaube, dass wenn mein Alter so ist, wie sich das jetzt anfühlt, was ich gerade so fühle, dann finde ich das ein super Alter. Find so rum, wird eher ein Schuh draus. Darf man fragen,
3: wie alt du bist? Vielleicht auch für unsere Hörer ganz interessant. Ich bin jetzt 51. Carsten, ich glaube, von dir wissen wir es noch gar nicht.
0: Ich habe gar kein Alter.
3: Komm raus <lacht> mit der Sprache.
0: Nein, ich bin 47 und werde in einem halben Jahr dann ungefähr ein Jahr älter wieder.
2: Genau. Wenn wir beim Thema Zeiträume grundsätzlich bleiben und uns ein bisschen fachlicher, arbeitsmäßiger orientieren, wie lange dauert für euch der ideale Arbeitstag?
0: Wir haben ja kürzlich eine Sendung gemacht über die 25-Stunden-Woche. Und das ist ein ganz attraktives Modell, wenn ich jeden Tag nur fünf Stunden arbeiten könnte. Also dann hat man so ein bisschen was zu tun und kann früh in den Feierabend. Ist prima.
1: Also ich war ja lange selbstständig. Viele Hörer wissen das ja auch schon, weil wir das ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert haben. Und ich habe festgestellt, dass man am Stück... Also jetzt schon mit ein paar Kaffeepausen zwischendurch, aber dass man am Stück so fünf, sechs Stunden, das würde ja dann dem 25-Stunden-Modell entsprechen, arbeitet, konzentriert arbeitet und dass das dann eigentlich schon viel ist. Das, was man im Angestellten-Dasein macht, wird ja oft unterbrochen durch alle möglichen Besprechungen, Mittagspause, keine Ahnung was alles und dann summiert sich daraus ein sieben, acht Stunden Tag. Deswegen würde ich sogar sagen, mein idealer Arbeitstag wäre sogar noch kürzer. Ich glaube, der wäre eher so vier Stunden. Und Kann ich auch dann aber, könntest du auch mitleben, ne? Aber ich würde das, glaube ich, gar nicht so fix sehen. Ich glaube, wenn ich dann am nächsten Tag Lust hätte, irgendwie sechs oder sieben oder auch acht Stunden zu arbeiten mit kurzen Pausen zwischendurch und dann durch kreativer bin oder halt auch die Uhrzeit entsprechend. Also wir haben auch immer wieder festgestellt, dass wir so nach 16, 16.30 Uhr eigentlich am kreativsten sind. Ich glaube, das entspricht dem Biorhythmus von ganz vielen Leuten.
2: Ist das eine Entwicklung, die gerade von Corona befördert wird, also dass das Arbeiten eben flexibler wird und auch ähm, man gar nicht mal so schaut, ich bin von bis acht Stunden da, sondern irgendwie summiert sich das halt auf das, was nötig ist, auch über verschiedene Zeiträume am Tag unterbrochen von was auch immer?
0: Also ich glaube, es hört nicht auf, dass sich die Arbeitszeit trotzdem summiert und zwar nach oben hin, weil du hast zwar recht, klar, wir arbeiten zu Hause und könnten uns das ein Stück weit freier einteilen. Das Problem ist, die Arbeit geht ja nicht aus und insofern sagt man sich nicht, ja gut, jetzt habe ich sieben oder acht Stunden gearbeitet, jetzt mache ich mal Schluss, sondern man arbeitet tatsächlich vielleicht auch länger. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht in so eine Mühle gerät, wo man gar nicht mehr mitbekommt, dass man sich überhaupt keine Freizeit mehr nimmt.
1: Ich glaube, man musste aber auch dazu sagen, dass wir in einer privilegierten Situation sind. Also uns geht die Arbeit nicht aus, uns allen hier im Studio. Aber es gibt halt auch ganz viele Menschen, denen ist die Arbeit zwangsläufig ausgegangen. Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und die würden sich vielleicht freuen, wenn sie dann länger arbeiten können. Aber so insgesamt, glaube ich, gibt es auch noch ein anderes Problem. Wir haben ja schon früher über das Thema Entgrenzung gesprochen. Also nicht nur in den Feierabend hinein, dadurch, dass man zu Hause arbeitet, sondern dass man auch vielleicht mehr am Wochenende arbeitet und gerade wenn man kleinere Kinder hat, dass äh, man dann sich wirklich Fluchten sucht, wo man nicht Freizeit für sich selber hat, sondern wo man einfach arbeiten kann, eben durch die aktuelle Situation, die Corona geschuldet ist.
3: Ja, trotzdem vielleicht noch eine weiterführende, ein weiterführender Gedanke. Was gibt es denn für euch Schöneres als Podcasts und Steuern? Podcast ohne Steuern. Podcast ohne Steuern. Podcast
0: ohne Steuern, ja, auf jeden Fall. Worüber würde ähm, der gehen? Über Gott und die Welt, glaube ich. Also wirklich zu sagen, hey, heute haben wir irgendwas erlebt, darüber zu sprechen. Oder es ist irgendwas in der Welt geschehen, darüber zu sprechen. Oder es ist irgendein Steckenpferd, das man hat und man möchte darüber reden. Also es ist letzten Endes nichts Festgelegtes, sondern es kommt halt einfach ein Thema auf. Das ist im Grunde genommen, wie wenn man Kollegen trifft oder ganz generell Menschen trifft und es Entspannt sich darüber eine Geschichte, ein Thema und darüber redet man dann einfach. Und das ist letzten Endes eine Sache, wo der Podcast oder wo Podcasts generell auch ein Stück weit recht dankbar sind, weil man eben einfach sagen kann, wir reden einfach drüber, ohne Konzept, ohne Skript und gucken am Ende, was kommt eigentlich dabei rum. Also ihr beiden, Kontenance, Dialekt oder Hochdeutsch und warum? Beides, weil beides seine Berechtigung hat. Also, Dialekt immer dann, wenn es privat ist, vielleicht auch ein Stück weit. Hochdeutsch vielleicht hier am Mikro, wobei auch nicht immer. Ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen, hier mal nicht meinen Dialekt auszuleben. Und insofern kann ich hier durchaus mal ruhig ein bisschen hessisch babbeln. Wenn ich hier aufgeplagt bin, dann muss ich auch irgendwas babbeln. Also kann ich hier auch babbeln, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ne?
1: Das hat jetzt wieder keiner verstanden. Uh, ja, also mir ist der, ich will jetzt nicht sagen, mir ist es Hochdeutsch eingebläut worden, das stimmt so nicht, aber in der Tat, dadurch, dass ich eine Hörfunkausbildung habe und auch bei bundesweiten Sendern gearbeitet habe, da achtet man natürlich schon drauf, dass man Hochdeutsch spricht und ich glaube, man hört mir schon an, wo ich herkomme und Mann, ich höre es mir selber an, wenn ich in meinem alten Umfeld bin, dann habe ich schon meinen alten Segen Sagen. Ne? Ich, ich kann ja nicht so richtig äh, Kölsch, ne? das würden dann die Kölner würden sich beleidigt fühlen, wenn ich das jetzt mal so sage. Aber ever, muss ich ja sagen, ne? ever, so ein bisschen reinisch kann ich schon und ich liebe das. Ne? Das ist ja klar. Und deswegen
3: gehört das natürlich dazu, ne? Schätzelein.
0: Ja, <lacht> <Bobbelchen>. <lacht>
3: Wann habt ihr das letzte Mal einfach gelebt, anstatt zu denken? Einfach mal <lacht> auf alle Konventionen gepfiffen und einfach mal gemacht. Ihr denkt zu lange, mhm. es ist zu lange her. Hm. Ich habe nicht nachdenken müssen.
1: Naja, ich habe
0: auch schon so verschiedene Sachen. Sag mal. Nee, möchte ich jetzt eigentlich hier nicht. Ist vielleicht auch Dann für flunkern. den einen oder anderen ein bisschen pietätlos. Also ich, ja, mit mit Konventionen habe ich es zum Beispiel nicht so. Ich tue schon ganz gerne was ich will im Rahmen des allgemeinverträglichen und ja manchmal greift man halt auch daneben und ins Fettnäpfchen aber im Großen und Ganzen komme ich mit einer ja komme ich da so ganz gut durch wenn ich einfach tue was ich gerne tue ohne darüber nachzudenken was das jetzt gleich wieder für Konsequenzen hat oder was andere da jetzt über einen denken sollte jeder bei sich selbst bleiben da hat er genug zu tun und nicht immer bei den anderen gucken
1: ich lebe jeden Tag. Also ich habe jetzt gerade erst habe ich gedacht, das ist gleich, heute Morgen erst. Also, ne, so nach dem Motto, was soll denn, was soll die Frage? Weil ich natürlich gibt es Situationen, in denen man sich an andere und an die Gegebenheiten anpassen muss. Aber es gibt viel, viel, viel mehr Situationen, wo ich denke, scheiß der Hund drauf. Also nicht meiner, sondern der sprichwörtliche und wo ich dann denke, es ist jetzt mir auch egal, was der oder die denkt oder was die Nachbarn denken oder keine Ahnung, was irgendjemand denkt, ist mir wurscht, ich tue jetzt das, was ich jetzt gerade für richtig halte und Gott sei Dank habe ich ein Umfeld, das das ganz genau so sieht.
2: Es ist nur noch eine Frage offen. Und nachdem wir jetzt doch ein bisschen ernsthafter waren zwischendrin, wollen wir jetzt mal noch ein bisschen emotional und gefühlig werden. Was wolltet ihr euch gegenseitig dem anderen Moderationspartner schon immer mal sagen, jetzt ist die Gelegenheit. Oh, Ladies first.
1: Oh Das ist gemein, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, es gibt nicht viel Ungesagtes. Wir um, haben
0: schon den ein oder anderen Aspekt durchaus mal beleuchtet, nicht hinter dem Mikrofon, sondern offline.
1: Genau, off the record, wie man das so schön unter Journalisten sagt und ich denke, da sollte das auch bleiben und ja,
2: dann ich, sag doch zumindest irgendwas, was ich nett anhört.
1: Was ich nett anhört. Ich mich überlegt, ähm.
2: Hat eine tolle Frisur heute.
3: <lacht> du hast die Haare schön. Oder ich klau mal bei einer bekannten anderen Radiosendung <lacht> berühmte letzte Worte. Da
1: komme ich mir so tot vor. <lacht> ähm,
3: ja, gut, fertig, Konstanze. <lacht>
0: Carsten? Nein, also wenn man das jetzt mal wirklich auf die Zusammenarbeit betrachtet, dann bin ich echt froh, mit Konstanze zusammenzuarbeiten, weil A hat sie viel Ahnung, dadurch, dass er sowieso schon aus dem Radio kommt und sie hat natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mich hinter das Mikro stelle und mal was zum Besten gebe. Ich habe ja früher schon den Podcast verantwortet, den ersten da kam aber nicht in den Sinn, ins Mikro zu sprechen. Und da hat sie doch ein bisschen getrieben. Und ich kann sagen, ja, zum Glück, weil es macht halt einfach Spaß. Danke, Konstanze.
1: Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin nochmal an unsere allererste Sendung gedacht. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Wahrscheinlich einfach weil ich auch ein bisschen aufgeregt, was ihr uns heute alles so fragt. Und habe dann mal so das eine Jahr Revue passieren lassen und habe gedacht, wow, Wahnsinn, was wir jetzt alles schon auf die Beine gestellt haben. Und gemeinsam geschafft haben. Ich finde es ganz toll, dass, dass ich hier gemeinsam mit dir Radio machen kann. Und zwar in einer Situation, in der ich nie gedacht hätte, dass man Radio machen kann. Also insofern danke dafür und auf viele, viele, viele weitere gemeinsame Folgen. Das hört sich jetzt echt schon an wie ein Schlusswort, aber wir machen noch ein bisschen weiter.
3: Ja, ich möchte mich und auch vielleicht im Namen von Markus, meinem Kollegen, bedanken, dass wir heute da sein durften, dass wir euch löchern durften und dass ihr uns so ehrlich und offen geantwortet habt.
2: vielen Dank auch von mir. Und dann überlassen wir euch das Studio jetzt wieder, würde ich sagen.
3: Bis im nächsten Jahr. Ja. Es war toll, dass ihr da wart. Vielen Dank. Schönen
2: Dank, dass ihr da wart.
1: Genau. Sehr gerne. So, ist aber noch nicht Schluss jetzt, ne? Ja. Sondern ist Zeit für Ehrlichkeit.
0: Und das heißt... Wir sagen jetzt mal, was beim Podcasten, bei unserem Podcasten schiefläuft. So, jetzt fangen wir zum dritten Mal an. Ich glaube, das wird ein langer Tag. Da kann man sich nämlich zum Beispiel dauernd versprechen: Nuschel-Podcast.
1: Führt, <lacht> <lacht> führt, <lacht> scheiße, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> also, in puncto digital. <lacht>
1: Und Sie machen sich hoffentlich. Ja, ja. ja.
0: Tallinn? Tallinn, 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 Tallinn.
1: Schau und bei meinem Hund, nee, Quatsch. Schau, schau mal da. Und wer schreibt eigentlich diese blöden Moderationen? Scheiße, was? Warum müssen diese Gesetzentwürfe immer so komische Namen haben? Ich weiß es auch nicht. Darüber könnte man auch mal eine Sendung machen.
0: Schreiben Sie uns nein, schreiben Sie uns nicht, sondern abonnieren Sie uns. Gott, ist das ein blöder Text.
1: Damit also auch, nee, das ist doof.
0: Manchmal weiß man gar nicht, worum es eigentlich geht.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, was sag ich denn Die sonst wünschen, immer?
0: Aber es wäre in der Tat mal ganz äh, interessant zu erfahren, worum es in der nächsten Sendung eigentlich geht. <lacht>
1: <lacht> Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Ja, so ab und zu kommst du aus dem Räuspern nicht mehr raus. Kurzarbeit.
0: <lacht> Kurzarbeit. Kurzarbeit, Kurzarbeit. <lacht> Und manchmal schreiben wir uns auch nicht alles auf. Kenne ich eine, die kommt mit einem noch ganz anderen krassen... Nee, hä? Hallo? Wo ist meine...
1: Nee, warte mal. Da fehlt was.
0: Und dann brach's ab.
1: Dann hat man schon mal Studiogäste oder Interviewpartner und dann hört man einfach nicht zu oder vergisst, was der Interviewpartner gesagt hat. Der sagt, keine Ahnung,
0: Frau Elter ist etwas müde und kommt nicht mit.
1: Ich merke ja, wenn ich wach bin.
0: Und manchmal ist der Interviewpartner auch gar nicht da. Herr Droje, Herr Droje, Herr Droje,
1: Und wenn du mal wieder Termine nicht absagst, ne?
0: Oh, das musst du, kannst, kannst du nochmal beginnen, bei mir hat gerade ein Termin geklingelt. Oder dein Hund dazwischenläuft.
2: Umfang auch weiter betreiben kann
0: Es stellt sich auch vielleicht die Frage.
1: Und ob das erlaubt ist oder nicht, sagt nicht das Licht, sondern der Fachanwalt. Darauf
0: gibt
2: es ein klares Jein, weil der Arbeitgeber letztendlich entscheidet, ob ein Hund gestattet wird oder nicht oder generell Tiere gestattet werden.
0: Manchmal steht man ja im Studio nicht so richtig.
1: Wir sind verkehrt rum, ne? oder man fällt sich ständig ins Wort. Pst, Psst. ruhig. Doch, ich will das sagen. Immer reinquatschen. Warum sage
0: ich das eigentlich nicht? Ich bin jetzt hochoffiziell beleidigt. Oder man redet hin und wieder gar nicht mehr miteinander.
1: Antworte mir doch einfach auf meine Fragen. <lacht> War doch mal nicht so ja. ungeduldig, ne?
0: Kann die Mitarbeiterbildung verstärken?
1: Hatten wir ja gerade erst in ja. der letzten Sendung. Das wollte ich jetzt sagen, du Blödmann.
0: Und jetzt quark mir nicht so oft rein, sondern beantworte die Frage.
1: Also du sagst ja nichts.
0: Schweigen ist Gold.
1: Was ich ja auch gut finde, wenn man so ständig vom Thema abkommt.
0: Hör auf zu lachen. Sonst kann ich nicht anfangen. Ich kann so nicht arbeiten.
1: Mit den langen Haaren. Ne? Ja, lange Haare sind ja in Ordnung, aber gepflegt müssen sie sein.
0: Kommt, Kommt, sie zu spät. Zu spät. Kommt sie zu spät. 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 Spät, ich habe auf dich gewartet. Skurril wird es auch, wenn es merkwürdige Regieanweisungen gibt.
1: Lass irgendwas weg. Ja, also die Flipflops oder das Muscle Shirt. Irgendwas davon, weil sonst ist es zu viel... Ja, oder wenn du mal wieder nicht merkst, dass die Aufnahme schon läuft.
0: Ich sag Schätzelein.
1: <lacht>
0: ja, vor allen Dingen schlafe ich dann auf der Couch. Bla bla bla. Bla 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 bla. So können wir auch anti sein. Hihi. Was war das denn? Die
1: kleine Elfe.
0: Und bei allem merkt man dann doch hin und wieder, dass wir unsere Herkunft nicht verleugnen können.
1: Spin ihr nicht schön
0: Siehst du, da hast du eine hespa und der kommt ganz schnell zum Punkt. Der babbelt nämlich nicht lang außen rum, der babbelt nämlich viel anderes Zeug und dann babbelt er nämlich richtig und dann babbelt er vielleicht auch viel. Ja. Aber zum Punkt kommt er auch.
1: Ja. Mami, nicht fettig hier.
0: Es geht um grenzüberschreitende Steuergestaltung. Was es ist? Ich habe keine Ahnung.
1: Das war gut, ne? Das war gut.
0: An dieser Stelle müssen wir leider ausfägen. Es tut uns leid, aber die Moderatoren wussten jetzt nicht mehr, was sie sagen sollten. Schönen guten Abend und auf Wiederhören.
1: Schlauber noch eins. Also, Mut zu etwas weniger Perfektionismus.
0: In meiner Welt gibt es sowas wie Perfektion gar nicht.
1: Es versendet sich alles, es hört eh kein Schwein.
0: Komm, laber noch eine Runde.
1: Oder schreib doch mal was.
0: Zum Beispiel eine Autobiografie.
3: Die Frage nach Carstens Autobiografie, der Weg zu mir selbst.
2: Konstanzes Autobiografie wird farbeblind lauten, weil in Rheinländerin, die ob Schalke geht, die muss farbeblind sein. Carstens Autobiografie heißt
0: Mein Weg, wie ich vom hessischen Headbanger zum bayerischen Buddhisten wurde.
3: Also über das Thema Autobiografien musste ich nachdenken. Ich würde sagen, bei Konstanze könnte draufstehen und wenn sie nicht gestorben ist, dann kichert sie noch heute. Und Carstens Biografie würde ich ganz einfach om um nennen.
0: Der Titel seiner Autobiografie würde lauten Schweigbob. Wie fühlt es sich an,
2: Einfach mal den Mund zu halten. Und zwar tagelang.
1: Na, das finde ich mal eine richtig gute Idee. In der Zeit kannst du ja dann selber mal was hören. Zum Beispiel Podcasts. Was hörst du denn da gern?
0: Ach du, ich habe da eigentlich keine regelmäßigen Podcasts, die ich höre. Meistens sind es auch Radiosendungen, die ich als Podcast mir runterziehe. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel ein 1 zu 1 der Talk von Bayern 2 oder Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Ansonsten höre ich ganz gern Sendungen zu Psychologie oder zu Philosophie. Was hörst denn du so eigentlich?
1: Es sind zum Teil auch Radiosendungen als Podcasts. Mein absoluter Favorite momentan ist das Tagesgespräch von WDR 5 oder auch von WDR 5 das Philosophische Radio.
0: Das kenne ich auch. Das ist gut.
1: ja Aber auch so richtig klassische Podcasts wie zum Beispiel der Politik-Podcast von den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Und gerade neu entdeckt, der Stumme Tod. Das ist eigentlich ein Hörspiel zu Babylon Berlin, läuft aber jetzt auch als Podcast. Und damit Sie auch mal reinhören können in all diese und natürlich viele andere schöne Podcasts, haben wir Ihnen unsere Lieblingspodcasts in die Show Notes geschrieben. Das war der Rückblick auf ein Jahr Hörbarsteuern der DATEV-Podcast. Aber natürlich hören wir nicht auf. Nein, Nein, wir machen natürlich weiter, schon in zwei Wochen wieder. Es wird sich einiges ändern, zum Beispiel der Sound. Und ein bisschen was haben wir auch am Titel und am Konzept geschraubt. Aber keine Sorge, Sie werden uns schon wiedererkennen und wiederfinden mit diesen neuen Themen.
0: Zum Beispiel Stiftungen wird ein Thema sein oder die Unternehmensnachfolger.
1: Das Thema Digitalisierung, Social Media wird uns auch weiterhin beschäftigen. Zum Beispiel das Thema Recruiting über Social Media. Und natürlich wird uns auch die Corona-Krise thematisch nicht loslassen. Wir haben etwas vorbereitet zu den Erfahrungen mit und in der Finanzverwaltung während der Corona-Krise. Und im nächsten Jahr schauen wir mal.
0: Und zu Allerletzt vielleicht wird es auch wieder Corona-Themen geben. Das oh. wissen wir noch
1: nicht. Oder auch vielleicht zuallererst. Das ist dann abzuwarten. Und da werden wir natürlich auch wieder aktuell für Sie reagieren und etwas aufbereiten.
0: Bis dahin. Wir hören uns. Und ich bin jetzt offiziell müde.
1: Ein Jahr höher steuern. Feiern Sie mit uns, feiert mit uns. Natürlich nehmen wir auch gerne Geschenke und Glückwünsche, klar. Nein, Quatsch. Also wenn Sie Feedback haben oder Anregungen, dann nehmen wir das gerne auf zum Beispiel. Auf
0: Instagram at -eg oder Twitter at -eg oder bei Facebook.
1: Und auch weiterhin gilt natürlich, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefällt, dann teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter.
0: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, natürlich geht das wie immer unter podcast.datev.de.
1: Oder Sie rufen uns an unter unserer kostenlosen neuen Telefonnummer 0800 082 6782.
0: Anrufen, Fragen stellen, Meinung sagen. Die Telefonnummer steht natürlich auch in den Shownotes.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und sein Name ist Johann Bauer von No Wave Records, unser Studioproduzent, der leider nichts am Mikro sagen möchte. Aber dafür produziert er ja unseren Podcast ganz toll. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein. Oh, die Abwort. Okay.
0: Schluss, aus, Ende.
1: Ich fange jetzt noch einmal an und dann höre ich auf.
0: Schalten Sie jetzt einfach ab. Sie sind ja immer noch da. Also abschalten. Jetzt. Hörbar. Steuern.
2: Der Datev Podcast.